0: Cerrando semana ya en esta edición de Fuera de Juego, bienvenidos a este viernes Fernando Palomo, Barack Feber, Moisés Llorenz, un servidor con ustedes. Se ha jugado en el Metropolitano un amargo, podría decirse Fer, 0 a 0 entre España y Portugal para la expectativa que había.
1: Saludarles, Barak, Moisés, y lamentamos interrumpir las tareas que Moisés ahora está realizando, tratando de averiguar qué otros parientes tiene la puerta para meter en la estructura del Barcelona. <risa> Pero en el Wanda Metropolitano se jugó un, un 0 a 0 que llega a confirmar muchas cosas que, que confirma que España es un equipo de posesión, que confirma que España es un equipo carente de un killer en el área y para ganar torneos como la Euro se necesita de un jugador de esos que, que, que no perdonan que Portugal va a ser con todo el talento que tiene un equipo muy parecido a la Portugal del 2016 si no juega como lo juega en el, en el Wanda la realidad es que eh, solo fue un partido para confirmar sensaciones ¿no? Lo de Portugal uno quisiera que no fuera esto Con la cantidad de talento que tiene en la mitad de la cancha Pero es que no pueden cambiarse a, a Fernando Santos de la noche a la mañana
0: Con todo y que Fernando Santos Barak dijo después del partido Estoy convencido que podemos jugar mejor El tema es que no sé si querer es poder en el técnico portugués
2: no, yo, yo sí no sé si es querer, ¿no? Porque otra cosa, saludos Mois, saludos Fer, saludos eh, Ricardo, otra cosa es eh, decir que sí, como España, ¿no? España sí es un quiero, pero no puedo, no me alcanza, tendré que seguir trabajando y, y esto es lo que soy y es lo que he sido durante mucho tiempo, más allá de los técnicos que me han dirigido y, y, y ciertas variantes. Eso es España y es un querer y no poder, ¿no? En, en los últimos seis años, por lo menos. Portugal... No sé si es un querer, o, o si es un querer de dientes para afuera para que no estén molestando a Fernando Santos y lo dejen tranquilo, y ¿no? Y, y siguiente pregunta. Porque a la hora de, de hasta los amistosos, ¿no? Porque una cosa es que digamos, bueno, ojo, sí. son partidos amistosos, lo que decíamos del Atlético de Madrid, ¿no? Eh, ojo, está empezando la temporada, cuando vengan los partidos, de verdad, vamos a ver si este Atlético del Cholo es una nueva versión o es la de siempre. No, 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 con Frando Santos ni siquiera tenemos eso. Sea un partido amistoso, sea un partido eliminatorio, sea de fase grupos, sea de definitivo, este es Portugal. Y, y lo que hablábamos eh, en la tarde, ¿no? Portugal es un equipo que ha ido creciendo individualmente, pero que colectivamente es lo mismo que ha sido eh, durante tanto tiempo. Y con eso le ha alcanzado para ser la selección más importante de todos los tiempos. De, de Portugal ojo, que siempre ojo, ha tenido talento, el, ¿no? Pero no tanto de como ahora. crecer
1: individualmente, Barak, perdón que te interrumpa, pero lo de crecer individualmente me deja ciertas interrogantes, cuando menos en una saga que suma... Sí, 78 años, 80, bueno, si no. Bueno, hoy no estaba Cancelo y no estaba Rubén Díaz. Claro, eh, pero hablo de los dos centrales, nada más. No estoy sumando los cuatro del fondo. Ok, nada, pero nada con, Ru que... con Rubén Díaz, con Rubén Díaz rejuvenece muchísimo. Que de, de Pepe y Bruno Alves. Yo es que la, 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 no, sé Fonte, Fonte y, y, y Pepe,
2: perdón. Sí, pero con Rubén Díaz yo creo que sí era muy necesario esa este reconocer esa, esa línea y lo va a hacer. No es que Fonte y Pepe lo hagan mal. Eh, creo que, que Díaz... No, no. Rejuvenece, pero en general, o sea, más allá de las individualidades Es un equipo que, que ha ido creciendo muchísimo No el equipo, eh, la cantidad de grandes futbolistas que ha tenido Portugal ¿no? eh, En los últimos cinco años, desde que ganó la Eurocopa Es que es una cosa maravillosa Pero a la hora buena es que, yo no sé ahora Porque Bernardo Silva acaba de jugar la Champions Y porque Bruno Fernández pues, le estarán dando descanso eh, En fin pero no sé si a la hora buena, de todas formas, no va a jugar con ellos, ¿no? El mismo Rubén Neves, que, que, que a mí me parece una opción mucho más exquisita de lo que tiene ahora mismo en el once eh, Fernando Santos.
0: Para volver con España, Moisés, eh, Luis Enrique, así como Fernando Santos dijo eso, de poder jugar mejor, Luis Enrique dijo, cada quien tendrá sus sensaciones. Las mías eh, dan para mucho optimismo de cara a lo que le viene a la selección española. Eh, ¿De qué lado estarías y cómo ves... Después de lo ofrecido y por España y lo que le sigue costando a esta selección No solo marcar bueno, goles, generar ocasiones
3: Bueno, es que al final, eh, eh, fíjate que todos los O la mayoría de las selecciones les cuesta mucho arrancar Es decir, lo, los primeros que los futbolistas están reventados Punto número uno Y segunda, que apenas llevan una semana eh, Estando todos juntos como para... para ...para empezar a asociarse con, con soltura, con alegría, con ligereza... ...es decir, eh, todo, todo lo que rodea a los equipos nacionales... ...a estas alturas de, de, del año, pues es, es un agotamiento físico y mental... ...ahora, dicho eso, Luis Enrique, que es un tipo de por sí positivo... Eh, eh, ...que desgraciadamente tuvo que vivir una tragedia personal... ...que aún le ha hecho ser más positivo... Evidentemente, el mensaje eh, eh, Muy bien trabajado eh, Con Joaquín Valdés Con el psicólogo personal y el psicólogo de, de su equipo de trabajo En este caso de la Federación Española Bueno, pues hace que, que Luis Enrique Quiera ser, quiera transmitir eh, Ilusión dentro De que él sabe, por pues lo que tú dices ¿no? Que, que al equipo le falta General Fútbol y al equipo Pese a que hoy haya jugado con seis Atacantes diferentes, le está faltando Gol, o le pueda faltar gol
0: ese optimismo no, en cualquier
1: que... ocasiones, ¿no? Porque las ocasiones las tiene.
0: Pero sí, claro. contadas, no, pero o sea, hoy fue un ratito ahí el, el, el tramo final de pa... en el pero, primer tiempo.
1: Contadas las que erró Morata eh, ponele que Morata de esas termina convirtiendo dos España gana No, porque no sería ganan Morata. El ganan el, no, España pero ganan el partido tranquilamente.
3: Pero pero ¿Qué? también es verdad que en un, en un torneo de estos eh, eh, en un torneo como una Eurocopa o un mundial al final que te agarre la inspiración un delantero. En, en dos tres partidos eh, Evidentemente estoy diciendo mucho Porque dos tres partidos es Casi la mitad de, de, de un torneo no Pero al final eh, eh, Los futbolistas como vosotros bien sabéis viven Sobre todo el atacante Vive de la inspiración, de las sensaciones pero Ese no, que ese no va teniendo. a ser
1: Morata para Luis Enrique ya, bueno, ya, ya Morata eso de la inspiración Se le fue hace rato tú, tú, Gran bueno, delantero como es igual Pero eso me, me parece cae más del lado de Gerard Moreno, que poco claro, minutos sí, tuvo, claro, sí. porque fue de los que más tarde terminó la temporada. Morata tiene, por sí. ejemplo, este, estas declaraciones que el otro día en una radio en España, diciendo que de no haber sido por el VAR, eh, tenía una temporada de 30 goles. A ver, Alvarito Llegaron. Morata, de no haber sido... De, pero de, todos esos goles que te, que te anuló el VAR es porque estaba adelantado, papá.
3: Correcto, correcto, correcto. <risa> Pero bueno, eh, como, va a es como es canterano del Madrid, se cree que todo vale, ¿me entiendes, Fer? ¡Ay, muy feo! No, no. no, no. Acá no
1: venimos a pegar palo a los clubes. No, no, Moisés. no, no. no. no que, yo haya tirado yo, que haya tirado yo del nepotismo del cual está tirando ahora el aporte en el Barcelona para que vengas a sí. castigar el Madrid. No, en este no, no. no. Estamos, estamos hablando de selecciones, modo europeo. Sí, no, no, pero,
4: pero
3: bueno, pero yo te digo del origen del futbolista, ¿me entiendes? Ya está, simplemente. No, no, no he dicho nada más. Corramos un tupido
0: pelo, por favor. Por favor. ¿Ese optimismo del que habló Luis Enrique en la conferencia de hoy después del partido, Barack, y que siente que le da a su equipo, ¿le alcanza a España para ser candidata en la
2: Eurocopa? No, no de ninguna manera tiene que hacer lo que esté a su alcance Luis Enrique para poder llenar de aspiraciones a, a una selección que futbolísticamente no tiene el, el potencial, entonces si encima eres negativo en el mensaje, pues probablemente todavía llegas con menos eh, a ver no, no, no llega con las aspiraciones de Hungría, ¿verdad? Ni, ni de Macedonia del Norte. Eh, es España y tiene un equipo con jóvenes, con talento, con un medio campo interesante, ¿no? porque creo que el No medio tiene campo potencial,
0: que es... dijiste. Tal Potencial, creería, tiene, ¿no? Con esa, No, con no, por eso. Estoy, no, estoy,
2: depende en qué escala lo ponemos, ¿no? Es decir, no es una de las cinco grandes favoritas a, a, a ganar esta Eurocopa, ni no. siquiera le pondría como... Hasta quitándole el grande, o sea, no me parece que es favorita Sí me parece que tiene, es decir, el potencial Dame que tiene cinco favoritas, que mantiene... ¿Perdona? Dame cinco favoritas Las grandes favoritas son Francia y Portugal Por debajo de ellas están también con el papel de favoritas Pero no grandes favoritas Bélgica, no sería una sorpresa que ganara Inglaterra lo sería porque históricamente bueno ni, ni a una final ha llegado pero tiene el potencial de serlo e Italia Italia tiene una buena selección para mí son Inglaterra las Inglaterra
1: tiene más potencial que España
2: sí 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 mucho mucho pero individualmente eh, no. lo que es el equipo difiero. de Saudit, lo que tiene de talento uno contra uno Italia contra más que España refiero bueno eh, yo pero, no bueno, bueno o sea, que son tus yo cinco qué quieres que te cañetas. diga podemos sentarnos con un poquito más de tiempo de lo que nos queda en el show y ver línea por línea, comparar lo que tiene Southgate, lo que tiene Mancini y lo que tiene, y no solamente lo que tiene, sino lo que convocó Luis Enrique porque es mucho esto, parte de la convocatoria que decidió Luis Enrique y Luis Enrique tiene menos herramientas para ganar la Eurocopa que para mí cinco selecciones. ahora eh, volviendo, el medio campo es bueno, ahí sí, España se ha aferrado a un gran medio campo históricamente que le permite tener posesión de balón, que, que eso siempre necesita España, aunque al final en los últimos seis u ocho años no le ha servido de nada, pero tener a gente que sigue marcando diferencias con el balón, como Ruiz, como Tiago, como Busquets o Rodri, bueno, eso eso lo pone sí en esa línea del campo, lo sigue poniendo por encima de la mayoría, pero en el medio campo, nada más.
0: A ver, Monté, hoy, sobre
2: hoy, esto Ricardo, sobre las aspiraciones del equipo Luis Enrique.
3: Bueno, vale, dale. Eh, eh, van eh, eh, España-Somas sabiendo que está... Eh, eh. Después de, de, de haber arrasado futbolísticamente con dos Eurocopas y un Mundial, evidentemente este oh, vamos, proceso. Vamos a seguir
1: cantando eso, pero ya van a pasar 10 no, años no, de eso, no, Moisés. Por eso, por eso, por eso. Tenido, vamos a pasar 10 años. De, mira que el próximo déjame, año se cumplen 10 años de la final de sí, Kiev. No contemos sí, ya, ya. Pero bueno, pero, pero,
3: pero Fernando, de, de, déjame, o sea, es decir, eh, de, déjame acabar de argumentar y entonces hablamos. Si tienes toda la razón del mundo, es decir, eh, España aún no se ha rehecho de esa pérdida. De, de Iniesta, de Xavi es decir, de, de, de aquel equipo que jugaba eh, como ninguno ha jugado ¿okay? en los últimos años eh, aspiraciones bueno, a, a, al final España tiene, tiene buenos jugadores eh, tiene un entrenador con, con una idea clara de juego y a, a, a mi modo de entender el problema que tiene España es atrás y en, y en la portería es decir, hoy han jugado de salida dos centrales zurdos eh, ha, ha, han aparecido en el eje eh, estos pero tengo aquí espérate eh, Pau Torres y, 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 Laporte. Y, y Laporte, perdona, no, no, no lo he encontrado eh, Pau Torres y Laporte, bueno eh, eh, Luis Enrique está está montando, está organizando o, o quiere quiere transmitir eh, que, que, le, que el equipo tiene, tiene opciones ahora yo considero que hay rivales mucho más potentes mucho más hechos y equipos con más calidad que España, como para ganar la Eurocopa.
2: O sea, fue, fue una bonita forma de, de decir lo mismo, Moy, ¿no? Es decir, no, no es que solamente tenga medio campo, es que no tiene gol, el problema es la defensa. Y sí, el portero, no, no, yo, no! O sea, sí, al final no sí, está sí. el medio campo. Sí, sí,
3: es así, está bien dicho. Pero claro, no lo podía A decir España como tú. siempre
1: le va a quedar el medio campo. A España siempre le va a quedar el medio campo. Y eso no es, no es duda, ni. ni, ni y y es más, vivirá del medio campo porque de eso vivió en esas épocas gloriosas que dice Moisés que hay que revisar las VHS, ahora vivirá también en esta Eurocopa del, del mediocampo. Arriba no tiene un killer, pero España, insisto, por la calidad de talento que tiene, incluso hasta con los pocos jugadores que ha convocado, o con los pocos con los que contaba Luis Enrique, creo que no hay que subestimar dónde no, compiten, no. a qué altura compiten, como para pensar que puede ubicarse en ese lote de equipos como Inglaterra, o Italia, no le estoy cediendo el título, ni mucho menos a España, ni la considero la gran favorita, donde me parece se ubica sola y en una zona exclusiva a la selección francesa. Y nada más, duda, después de eso, sin duda. un escalón abajo podemos empezar a discutir de varias elecciones, pero Francia es la máxima candidata de esta Eurocopa. Además, no creo haber visto a una selección con semejante cantidad de talento que se entiendan tan bien como la selección de Francia. En muchísimo tiempo, no creo, es más, si hacemos memoria, Barak, una, una selección que haya ido a una euro con semejante candidatura, España quizás en el 2012, por lo que arrastraba del Mundial claro. de Sudáfrica, o la propia antes Francia de eso, de 2000. antes de eso, difícil, es más, Portugal 2004, porque era sede y porque tenía Rui no. Costa, Figo, la Francia
0: de la Francia de dos, dos años Francia, después 2000, de su Copa del Mundo.
1: Sí, la Francia eso. del 2000 también pero pero no pero con la solidez con la que se le ve este equipo francés es difícil próxima semana arranca la Eurocopa con sí
0: todos apuntando a la selección francesa y después cada quien elige no pero yo creería que un nivel bastante parejo de, de varias contendientes más eh, todo un tema de cara al partido que juega Brasil por eliminatoria sudamericana ante Ecuador y a una semana de que en principio arranque una Copa América con más dudas que nunca creeria para mostrar o que havia dito. O técnico brasileiro,
4: nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente numa, numa sequência cronológica. Eu e Juninho externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente nos nossos na nossa preparação para o jogo contra o Equador, nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara. Eles têm uma opinião, externaram lealmente ao presidente e vão externar de forma pública no momento oportuno. Inclusive, a não estada aqui do capitão é em função disso também as adversidades que acontece? Sim, prejudicou. Sim, todos ó, prejudicou. Quando tu não tem foco numa atuação, ela te traz prejuízo. Compete a nós, compete a nós todos, enquanto equipe, filtrarmos essa situação, fazer um grande jogo amanhã, é o resultado que a gente merece. Bom,
0: o bueno, que ele dice quiche de cara al partido que se viene con la confirmación de Copa América ya con las sedes, después de todo lo que ha significado la elección de Brasil como sede, el tercer país con más contagios, el segundo con más muertes, casi un millón de personas fallecidas a estas alturas. Y Ricardo, Argentina, ¿sí bolivia a
1: entrar? Dale, dale, no cara. se sabe si en el Maracaná todavía, y no se sabe cuántos partidos van a jugarse en, en, eh, en Río de Janeiro, sí, pero no se sabe si el Maracaná puede estar apto para poder disputar los primeros, o por aquí ahí se puedan jugar los primeros partidos, porque la cantidad de compromisos que se han jugado en ese estadio ha dejado el terreno de juego en pésimas condiciones, en consecuencia el Nilton Santos, eh, el, de, el estadio de Engueñao, ahí donde se jugaron los Juegos Olímpicos, pero el atletismo de los Juegos Olímpicos parece ser la sede de Río de Janeiro para esta Copa América que arranca en una semana con todas las incertidumbres habidas y por haber. Más allá de, de eso de Fer Barak, yo, yo... Preguntaría
0: si es viable o, o, o si a estas alturas es posible que la Copa América no se juegue, deja tú en el Maracaná, ¿puede no jugarse la Copa América en Brasil?
2: Sí, a, a, después del debe no jugarse, que, que eso creo que ya está fuera de, de cualquier debate, eh, sigue el puede, ¿no? Eh, ya, ya, ya estamos dudando... Porque han hecho lo imposible, es decir, es, es hasta... No, no reiríamos si, si no fuera en realidad un, una tragedia lo que está ocurriendo eh, como marco de, de, de toda esta farsa y, y de esta pésima planeación y, y una sede como Argentina que, que declina o, o, o que Conmebol no, no asume el, el hacerla ahí porque eran demasiado... los dos países. Riquitos, claro. Primero Colombia, después Argentina, y, y te vas a un país que tiene todavía más problemas, si cabe, o, o tantos problemas sociales como Colombia, que fue el argumento para que no se realizara ahí. Y en cuanto a motivos de salud, es un país que tiene todavía unas tasas peores que las de Argentina, ¿no? Que no la va a organizar. Por, por donde lo veas, es un ridículo. Y, y al final la Conmebol ya no estaba buscando eh, quién pudiese organizar y, y poner garantías, ¿no? Para nada. Lo que estaba buscando era quién, qué gobierno podía ser lo suficientemente irresponsable como para decir, sí. yo me la aviento, venga, tráemela. No, quizás no irresponsable,
1: Barak, ¿No? quizás no irresponsable, sino qué gobierno se siente lo suficientemente eh, protegido como para que quede, eh, que sea inmune a las protestas públicas, que van a merecer la organización de un evento deportivo en medio de semejante tragedia biosanitaria como la que está pasando. Brasil, y si hay uno inmune a todo eso, es Brasil. Porque les ¿Sí? recuerdo que a Lula le hicieron manifestaciones, a Dilma Rousseff le silbaron, abucharon y le hicieron manifestaciones. Y al de ahora también, a Bolsonaro también. Se las harán, se las seguirán haciendo y vendrán más después, por este o por otro tema. Eh, lo cierto es que eh, pasaba por la inmunidad política de, de, del gobierno de turno. Un cierto dejo de hipocresía en muchos lados también, porque la Copa Libertadores se ha estado jugando en territorio brasileño y nadie dice nada, o por lo menos nadie ha alzado la voz de la pero, forma en la que se pero, ha jugado. Pero no con un cambio de plan, no con un cambio de juego, Copa. de haber
2: dos semanas para jugar una, un evento que pero se viene que se planeando se ha desde bueno, hace cuatro
1: ha entrado, años. Ha entrado a... a... Yo no me quiero... Me voy a poner ahora como abogado del diablo y voy a entender una urgencia también por la que pasa Conmebol y es que de no jugarse el torneo se pierde el dinero que, que tendría que ingresar por patrocinios la competencia. De un dinero que luego Estados cae Unidos, por efecto debe. cascada... Perdón, que cae por efecto cascada a las administraciones de las federaciones de la Conmebol, de la cual vive mucha gente también en el plantel administrativo. Estados Unidos, Ricardo, no era una posibilidad logísticamente viable porque tendría que pasar por exenciones gubernamentales para las cuales no había tiempo suficiente y a cuáles voy. Los 10 países de Conmebol están en la lista roja, tendrían que entrar a Estados Unidos pasando cuarentenas para las cuales ya no les permitiría a los jugadores entrar a tiempo de jugar el torneo en tiempo y forma, por lo menos en el cual estaba plantada la, la competencia, eh, si las exenciones se daban en su momento, llegaban tarde igual, escenarios, pensarás, hay infinidad de escenarios, pero algunos no están disponibles ahora porque no hay cap eh, capacidad administrativa para llevarlos hacia adelante, y los otros, los disponibles, están ya reservados para otros eventos, no no pasa porque tengan un exceso, de, de... Y, y si se da todo eso, tenés que superar una barrera política, que existe por ahora entre CONMEBOL y CONCACAF, que impide ah, bueno. que CONCACAF no, pues, pues admita que... que una competencia de CONMEBOL se lleve a cabo en su territorio, ya ha pasado con la final de la Libertadores, por ejemplo.
2: No, bueno, si, Ahora, si quieres tomar decisiones, perdón, este, que no pasen por problemas ni negociaciones, eh, estás viviendo en otra época, ¿no? Inclusive en, en épocas mucho menos convulsas, eh, son cosas que, que, que no han sido fáciles, pero se tienen que, que hacer. Eh, yo entiendo que el dinero es muy importante, tampoco vamos a ser soñadores y pensar que, que, que el dinero está en el último lugar, ¿no? Eh, seguramente está en uno de los primeros lugares y, y es prioritario a la hora de tomar este tipo de decisiones y claro que se perdería mucho y no solamente estamos hablando de dinero que se va a ir directamente a los bolsillos de los directivos de Conebol sino que a toda la estructura del fútbol que también como dices eh, necesitan comer sus familias, estoy de acuerdo pero en situaciones como la que vivimos y como en la que se viven concretamente en esos países siempre hay una prioridad y, y esa prioridad tiene que pasar por el sentido común y por la salud y, y, y por no hacer cosas que a todas luces están mal y que dan un mensaje de aquí no pasa nada, cuando están pasando muchas cosas.
3: Yo lo, yo eh, yo el, no entiendo, lo que no entiendo, Ricardo, perdona, eh, eh, lo que no entiendo es cómo los clubes europeos... A eso te iba a preguntar tienen, yo,
0: si ah, no hay idea postura es que al respecto de los clubes.
3: No, no, hubo un comunicado de Fizpro, pero pero que es... El, 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 con la de jugadores, pero... pero no, no ha habido una unificación. yo, eh, esta semana hablaba con con gente del Barça, les decía, ¿y no vais a hacer nada? O sea, ¿vais a dejar que, que la gente, que los, vuestros futbolistas, a los cuales ahora les vais a pedir que se rebajen eh, eh, el sueldo porque no tenéis para pagarles, se vayan a Brasil y tengan el riesgo real de enfermar? ¿Realmente no vais a hacer nada? ¿No os vais a mover como, como, como eh, o sea, tanta UEFA y tanta historia... ¿Nos ¿No vais a mover para tratar de proteger a vuestras vedettes?
1: Bueno, ahora, ahora lo que van a hacer los jugadores... ...y hay que esperar el partido más importante que dijo Chiches... ...el partido más importante que tiene Brasil es contra Ecuador... ...que el proceso de clasificación al Mundial... ...no le ve la relevancia a la Copa América como sí... ...a estos dos partidos que tiene por ahora la selección brasileña... ...después va a hablar la selección brasileña Casemiro... ...tendría que haber participado en la rueda de prensa... ...previa al partido de sí. hoy... ...y no lo hizo por, por porque esperan que los jugadores hablen después del partido, lo que lo que he llegado a saber también es que hay jugadores de la selección brasileña que están contactando a otros jugadores de selecciones sí. eh, Uruguay, Argentina, qué sé yo, y, y están hablando sobre este tema con ellos. ¿Qué le dicen? Pues, entre ellos lo sabrán, pero están hablando de este tema. Habló Suárez hay... hace un par de días también, dijo que están ahí porque eh, la obligación de representarlos tiene ahí. Pero que muchas veces no entienden por qué se está jugando el torneo. La cabeza de los jugadores está en otra cosa. La Copa América claro. ahora tiene un sentido mínimo. Claro. El, el pasado, no sé
3: si fue lunes o martes, ya no me acuerdo, el día que presentaron al Cura aquí en el, en el Camp Nou, eh, hubo una pregunta que, que le hicieron a Cura Agüero en relación a que eh, se había suspendido de que la Copa América se jugase en Argentina. Y el Cura Agüero entendió. Que se había suspendido la Copa América. Y lo daba como un hecho, ya no, pues está bien que se haya suspendido, es lo lógico, tal. Y cuando llegó a Brasil, dijeron, no, no, es que no se ha suspendido, es que se va a, no entiendo cómo se va a. Cuando llegó a Argentina, le dijeron que se tenían que ir a jugar a Brasil, entonces el CUN no daba crédito. Y es que es lo lógico. Si no está el país condicionado para recibir un campeonato de esas características, escúcheme, eh, eh, el dinero está muy bien, pero la
0: salud está por encima de todo. Pues sí, pero eso no está aplicando, o por lo menos no, a una semana de que arranque esa Copa América con eliminatorias sudamericanas de por medio. Así está la jornada de momento en una clasificación que sigue teniendo a Brasil a la cabeza, reserva de su partido de hoy. De 4-4 está el equipo brasileño. Ayer Colum Colombia fue a ganar a Perú para retomar un poco el paso. Argentina y Chile empataron 1-1, gol de Messi gol de Alexis. 0-0 Uruguay y Paraguay en un partido infumable, aunque dejando un escándalo y una protesta abierta de Godín por la manera en cómo se le invalidó un gol a la selección uruguaya y Bolivia le ganó a Venezuela tres goles a uno. ¿Se quedó muy lejos Argentina de, del juego o, o, o de estas, pues, no sé si sensaciones ¿verdad? Que, que se hubieran podido esperar mejoras igualmente en el equipo de Escaloni a raíz de lo repetitivo que ha sido insistente ya con un cuadro al que le ha movido muy poco, casi lo justo y necesario solamente el técnico argentino?
2: No, no, yo, yo creo que, que al final el resultado se queda corto, pero las sensaciones de juego son muy similares, ¿no? A final de cuenta, ¿qué marca la diferencia de un partido como este y el resto? Donde también eh, tampoco es que Argentina llegara con, con cuatro victorias, ¿no? También había pasado ya por un empate en casa. Entonces, no, no veo gran diferencia. Veo una Argentina que sigue dominando sus partidos con, con, con lo justo, eh, que se enfrentó a una Chile que ya no tiene nada que ver con... ...con lo que fue en su mejor versión... ...a pesar de que mantiene varios de estos nombres... ...bueno, o se ha tenido que adaptar obviamente... ...pero mantiene lo más importante que es... ...la mentalidad, la capacidad de, de, de competir... Y, ...y ese convencimiento que les lleva... ...más allá de que es una selección ahora mismo... ...que está muy lejos de, del mejor nivel que tuvo hace 5, 6 o 7 años... a seguir compitiendo... ...y sobre todo un portero que, que marcó diferencias, ¿no? Eh, a ver, la, la gran diferencia entre una victoria como las anteriores... ...y un empate como este pues pasa por un tiro que se va al, al poste, un paradón en el último minuto de Bravo o incluso un, un penal que pudo fallar Messi y que igual y ahora estaríamos hablando de derrota y, y el mensaje sería totalmente distinto sobre la lectura del juego cuando Argentina juega más o menos igual, viene jugando casi igual la Copa América, la eliminatoria, este último partido eh, es un equipo que, que le alcanza para, para lo que le está alcanzando, para ganar la mayoría de los partidos y empatar el resto
1: ¿Y tiene margen de mejora, Fer, esta selección de Scaloni? Muchísimo, muchísimo margen de mejora, pero también pasa por la elección de, del técnico en la idea de juego que pretenda con la selección. Eh, en un puesto me quedo, nada más, no voy a cuestionar ni, en absoluto la, la capacidad que pueda tener Juan Foyt como lateral por la derecha, pero por ahí también frenó a Argentina las posibilidades de que esa banda sirviera para conseguir profundidad, porque Foyt no sube, Foyt no es, no es un... Eh, eh, un jugador, un lateral que cuando en esa posición o un defensor que cuando en esa posición de lateral se ubica eh, llega a conseguir gran profundidad y Argentina en ese lugar se encontró con, con eh, un corte de sociedad si se quiere con Leo Messi quien tenía que bajar mucho a la mitad de la cancha como lo ha hecho tantas veces, infinidad de veces en, en su carrera con la selección argentina para poder entrar en juego con la pelota, cuando el balón llega al último tercio es buscar a Messi siempre. Hay, hay cuestiones que quedan reflejadas y con esto termino. En, en el juego de Ángel Di María, con la selección argentina, que uno no entiende por qué el color de la camiseta y el entorno que le rodea termina por modificar tanto a un jugador como, como el Di María que se ve en el Paris Saint-Germain. Pesa tanto esa camiseta cuando se la pone encima. Uno entiende que sí, porque a la, a la, ver, a la verdad no remitimos. María con la selección argentina otro jugador. El lunes retomamos
0: eliminatoria sudamericana, lo que haya dejado ya el partido de hoy y lo que pueda venir de Copa América. Cerramos, Moisés, con esta información que vienes contando hoy a lo largo del día y que tiene que ver con una postura, creo, firme de los equipos ingleses, esos seis que claudicaron en su intención de Superliga, hacia lo que le van a pedir o han pedido ya a Florentino Pérez.
3: Sí, eh, bueno, y Espina ha tenido acceso a la información que el próximo lunes, los eh, Big Six, que le llaman los seis grandes, creo que lo he dicho bien, de la Premier League, sí, sí, van bien. a eh, solicitar, bueno, van a mandar un, un escrito a Florentino Pérez, presidente de la Superliga, en el cual le van a instar a que eh, acabe por disolver la sociedad que eh, firmaron hace unos meses, que fue presentado a mediados de abril y que incluía 12 equipos que querían hacer una competición paralela a la de la UEFA. Eh, eh, le van a presentar el documento le van a presentar el requerimiento tiene entonces Florentino como presidente de la sociedad entre 15 días y un mes para convocar una asamblea entre esos 12 clubes y ahí eh, acabar de decidir qué manera, qué camino han de tomar para eh, eh, romper de manera definitiva eh, esta idea y que, bueno, que vuelva la paz al, al mundo del fútbol europeo si no se consigue a través de esa asamblea el camino será eh, en la vía jurídica. Ahora, los, se están estudiando muy bien los estatutos, se está viendo que hay o, o que puede haber algún tipo de vacío, puesto que eh, no acaban de aclarar, según hemos consultado a varios clubes de la Premier, eh, si con tres se puede mantener o no viva la Superliga. Ese es el gran dilema, pero Florentino el lunes va a recibir la notificación por parte de los seis grandes de la, de la Premier League... ...para que disuelva eh, la, la, la sociedad de la Superliga Europea.
0: El mismo día en que Andrea Agnelli ha hablado hoy eh, y ha dicho... ...estoy seguro y sé además de buena fuente que hay gente dentro de la UEFA... ...que no ve con malos ojos el proyecto Yo, de Superliga. Ricardo, la semana Historia que viene... ...historia que va a seguir semana, contándose.
3: La semana que viene creo que vamos a tener más información sobre este tema... ...vendremos y lo, lo explicaremos.
4: O intentaremos sí, sí, seguro.
0: A, a, acá estaremos seguramente porque da para mucho.